0: Salmo de número 68, versículo 15. O título que nós damos a este Salmo é... Um título que ele mesmo nos fornece aí... Um local geográfico na Transjordânia. Ali ao lado de Israel. No Além Jordão. Chamado Monte de Bazã. Monte de Bazã. Em hebraico não se fala Bazan, Em hebraico se fala... Bashan, né? Baxan Hor Baxan Hor Monte de Bazan Foi traduzido assim em português O versículo diz assim O monte de Deus É Bazan Serra de elevações É o monte De Bazan Repetindo O monte de Deus é Bazan serra de elevações é o monte de bazão esse é um local muito citado no período do antigo testamento especialmente no período da conquista da pré-conquista e da própria conquista porque a conquista da terra de Canaã foi depois que Josué tendo assumido o lugar de Moisés atravessou a Pé-en-Chuto, o Rio Jordão, e realizou então a conquista da terra de Canaã, que passou a chamar-se então Israel, a nação de Israel. Antes dessa conquista propriamente dita, houve uma pré-conquista, a conquista de territórios antes da travessia do Jordão, no lugar que chamava-se então Além Jordão, ou transjordânia nestas terras Moisés antes de morrer antes de passar a liderança do povo de Israel para Josué conforme o Senhor já havia ordenado Moisés já com 120 anos de idade liderou as conquistas das terras de dois reis dois reis gentílicos que habitavam naquele território dois reis Og um deles era Og, rei de Bazan né? Og, rei de Bazan essa conquista é citada no livro de Números é citada no livro de Deuteronômio e também o salmista louvou a Deus no salmo 136 aquele salmo que todos os versículos repetem no final, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu coloquei aqui a parte que se refere a Bazan, Salmo 136, versículos 17 ao 21. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos Amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazan, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. A região de Bazan é uma dessas regiões da Transjordânia, nas quais as quais tinham como rei Og Og era o rei de Bazan e Seon era o rei dos Amorreus Seon rei dos Amorreus Og rei de Bazan as terras dos Amorreus reinados por Seon e as terras de Bazan onde estava esse monte citado no salmo 68 15 o monte o monte, Bas, o monte de Bazan, cujo rei era o rei Og, essas terras foram conquistadas, e uma história muito violenta, porque as pessoas que moravam nesses lugares, foram exterminadas, esses reis foram mortos, foram mortos todos os seus soldados dos seus exércitos e foram mortas todas as famílias de suas cidades, né? todas as famílias de suas cidades. Somente nessa, nesse território de Bazan, onde estava o Monte Bazan, foram 70 cidades. 70 cidades foram exterminadas, homens, mulheres e crianças diria-se hoje, um verdadeiro genocídio morreram todas essas pessoas e essas terras foram conquistadas ali pelo povo de Deus, por ordem de Deus e já entregues ao povo de Israel, duas tribos e meia de Israel já tomaram posse dessas cidades e muitas mulheres, crianças, idosos pessoas que viajaram peregrinaram pelo deserto por 40 anos, nem sequer atravessaram o Rio Jordão, já ficaram aí, instalados nessas cidades, na Transjordânia, Moisés os deixou ali. Eles pouparam todo o gado, todo o rebanho, todas as plantações, e tudo isso ficou para o povo de Israel, já que esse território também fazia parte da promessa de Deus da promessa de Deus para Israel conquistar naquela época. Esses territórios foram completamente conquistados. E é por isso que o Salmo 68, 15 declara que o monte de Deus é Bazã. Bazã uma grande montanha que fazia parte aí desse território de Bazã, com todas essas cidades governadas pelo rei Og e conquistada pelo exército de Israel, sob a liderança ainda de Moisés com 120 anos de idade somente mão de Deus para entender isso e propósito de Deus na vida dessa nação de Israel lá na antiga aliança no antigo testamento porque o salmista declara o monte de Deus é Bazan porque Bazan e todos os habitantes que ali viviam na época representam As conquistas de Deus na face da terra. Quando Deus nos conquista, gentios, nós que não éramos povo de Deus, e passamos a ser chamados povo de Deus. Passamos a ser chamados povo de Deus. Não pertencíamos ao Senhor, Pertencíamos ao diabo, pertencíamos ao império das trevas, estávamos nas mãos de um rei ímpio, de um imperador ímpio, que era Satanás, o príncipe deste mundo. E o Senhor, numa luta muito pior do que uma luta física, de uma conquista física, num combate sobrenatural, espiritual, ele nos libertou do império das trevas. Ele nos tirou do poder de Satanás. Bazan, que era uma terra gentílica, representa e profetiza a salvação de muitos gentios. A salvação de muitas pessoas que não pertenciam ao Senhor, que eram comparadas à serra de elevações, porque eram pessoas que viviam no orgulho, na soberba, no pecado, escravos de Satanás, e fomos conquistados pelo poder de Deus, para ser transformados em propriedade de Deus assim como desde essa conquista, Bazan não se tornou mais, deixou de ser para sempre, território de Og, e território das pessoas que ali moravam, e que eram adoradores de demônios, que adoravam falsos deuses, inclusive com sacrifícios humanos, sacrifício dos seus próprios filhos, essas são as pessoas que Deus desalojou daquele lugar... para tomar posse daquela terra... para que aquela terra passasse a ser... terra do povo de Deus... terra de Deus... para que o monte de Bazã... passasse a se tornar... o monte de Deus... o monte de Deus é Bazã... serra de elevações... é o monte de Bazã... não há nada elevado no mundo... Não há nada altivo no mundo que Deus não venha a derrubar, que Deus não venha a conquistar. Não há domínio humano e nem domínio diabólico que Deus não possa derrubar a todos ele derruba, e a todos os governos do mundo, todos os governos do mundo, estão representados aqui, no monte Bazã. como diz nesse salmo 136, que vocês viram aí, que vocês viram aí no slide, Deus continua sendo aquele que fere grandes reis e ainda ferirá grandes reis. Deus continua sendo aquele que tira a vida a famosos reis, como fez a Seom, rei dos Amorreus, como fez a Og, rei de Bazã. Esses reinos representam também todos os governos da terra todos os governos da terra serão derrubados todos os reis da terra serão vencidos todos os reis da terra que ocupam um lugar no qual foi o Senhor quem os colocou o mesmo Senhor de lá também os derrubará como foi profetizado na oração de Daniel, capítulo 2 de Daniel, onde Daniel orou ao Senhor dizendo, Tu, Senhor, és quem? Levanta reis e derrubas reis. Todos os reis da terra, todos os presidentes da terra, todos os governantes da terra, que são derrubados e substituídos por outros, vai chegar e está se aproximando o tempo em que a derrubada será definitiva e não haverá mais substituição, os reinos da terra, assim como as repúblicas da terra, como por exemplo, também devo dizer, a república federativa do Brasil, todos esses reinos, todas essas repúblicas, todos esses governos, estão fadados a sua apoteose final, no fim dos sete anos da grande tribulação, na guerra do Armagedon, nessa guerra, Deus vai derrubar todos os reinos da terra, e vai purificar essa terra, dessas nações, dessas nações agora ainda existentes, dessas nações que sujaram a terra, com a imundícia da sua idolatria, do seu satanismo, e de todas as suas iniquidades, essa terra será purificada, e Deus permitirá que durante mil anos... Uma só pessoa reine sobre a nova humanidade que será gerada neste mundo, Jesus Cristo. Nenhum outro governante reinará, será o reino milenar de Cristo e nem sequer Este que é chamado de o príncipe deste mundo, Satanás, nem ele estará presente durante aqueles mil anos, durante aquele milênio. Ele estará preso, ele estará preso num grande abismo. Pela primeira vez a humanidade vai ter a experiência, depois de ter tido milênios de experiência, de governos, Corruptos, de governos desonestos, de governos malignos, maldosos, de governos incompetentes, terá o governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o governo do Senhor Jesus Cristo. Este é um dos significados profetizados na derrota desses reis da pré-conquista, da conquista de Canaã. Assim como Deus derrotou aos reis cananitas, para que ele com o seu povo reinasse nesse lugar, esse será também o fim destinado, predestinado por Deus... A essa história da humanidade. O último capítulo da história da humanidade será o reino milenar de Cristo. Não haverá nenhum desses tipos de governantes que existem hoje. O único governante sobre toda a terra será Jesus. Aleluia. Esse é o significado, portanto, interpretativo, profético e espiritual deste texto. O monte de Deus é Bazan. Serra de Elevações é o monte de Bazan. Esse monte de Bazan aqui representa toda a terra. O Senhor Jesus vai governar sobre toda essa terra sozinho, com o auxílio dos seus servos e servas que antes e durante a grande tribulação foram salvos, nós também reinaremos juntamente com Cristo nesses mil anos que virão no reino milenar de Cristo, no último capítulo da história da humanidade. Portanto, esse texto traz para nós um grande peso escatológico a doutrina dos últimos dias, em nome de Jesus, oremos a Ele, Senhor Jesus, nós agora invocamos o Teu glorioso nome, nome poderoso, nome que Tu recebestes do Pai, porque Tu foste obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, por isso o Pai te concedeu o um nome que está acima de todo nome, para que ao teu nome, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória do Pai, que tu és Senhor. Sabemos que está próxima a data do cumprimento desta profecia do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, quando todo joelho, sem exceção, irá dobrar-se, até Satanás dobrará os seus joelhos, lá no profundo abismo, aonde ele estiver, aprisionado por mil anos, e toda língua confessará que tu és Senhor tu és o único Dominus, o único Kyrios, o único Adonai, o único Senhor, o único governante, governando sobre toda a humanidade no reino milenar, futuro que nós estamos aguardando e para o qual a história está sendo Conduzida pelo Pai e por ti e pelo Espírito Santo. Te louvamos pelo teu governo, porque hoje o Senhor já governa plenamente sobre nossas vidas sobre as vidas daqueles que são submissos ao Senhor, submissos à tua palavra, submissos ao teu evangelho, submissos à tua verdade e que andamos em ti Jesus que és o caminho a verdade e a vida nós te glorificamos te louvamos Senhor também pela vida da Fernanda e do Marcos André por mais um ano de matrimônio que eles completam hoje obrigado Jesus pela vida deles continua abençoando-os poderosamente continua guiando o Senhor a crescerem juntos, como casal, como uma só carne, na tua graça, no teu conhecimento, no teu amor, tira Senhor da casa deles, tudo aquilo que não é do Senhor, não permita que Satanás invada, o lar deles com nenhuma ameaça proteja-os, guarda-os, cura-os dá-lhes saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual em teu nome Jesus Eu quero orar a Ti também pela Ada, Senhor, e por todo o tratamento que ela tem recebido ali em Brasília. Continua enchendo o coração dela, Senhor, de alegria, de esperança, porque ela está em boas mãos, ela está nas Tuas mãos, Senhor tanto ela como também o Guilherme, dá aos dois Senhor, alento de vida, de saúde, de fé, enche-os com o Teu Espírito Santo neste momento Senhor, entregamos em Tuas mãos e damos graças a Ti, por tudo quanto o Senhor está fazendo na vida deles, entrego a Ti também o Hugo que tem, compartilhado conosco a sua situação de saúde, e oramos para que ele seja curado em nome de Jesus. Oramos para que todos que estão enfermos sejam curados agora em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, o mundo inteiro, opera no mundo inteiro, a cura divina, a cura dessa pandemia de coronavírus. Erradica da terra Senhor este vírus em nome de Jesus, é o que nós clamamos a Ti nesse momento. Entregamos toda essa situação em Tuas mãos ó Deus e confiamos plenamente no Senhor. Te adoramos ó Deus também e glorificamos o Teu nome por esta obra simples que nós estamos fazendo aqui, este salão que estamos construindo, cujo objetivo é futuramente estarmos ali reunidos, congregando e meditando juntos na Tua Palavra. Abençoa todos que têm sido colaboradores, doadores, fiéis nos seus dízimos e suas ofertas, e também generosos para nos ajudar nessa construção entregamos na tua presença Senhor e louvamos o teu nome porque isso também procedeu do Senhor para nós e por isso confiamos em ti e te damos graças por tudo quanto já foi feito verdadeiramente podemos declarar que até aqui tu nos ajudaste e isto é um sinal de que daqui para frente continuarás nos ajudando Em nome de Jesus, amém e muito obrigado Senhor.